0: Olá a todos, essa aqui é a primeira pílula do Artista do Mês do Clube da Arte, Peter Bruegel, mas que eu vou compartilhar com vocês também aqui do canal do Telegram. E o Peter Bruegel foi um dos maiores artistas que esse mundo já viu e foi o maior de seu tempo, ali do século XVI. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a visão do homem do Peter Bruegel e como ele enxergava uh, a humanidade mesmo, a partir de sua arte. O que, que ele queria revelar a partir da sua arte, sobretudo o que ele via na pessoa humana. Peter Bruegel, artista holandês de uma pequena cidade chamada Antwerp, que no seu tempo era a cidade mais famosa, mais badalada da Europa. Uma pequena cidade holandesa que já no século XVI tinha mais de 300 mil habitantes, gente de todos os cantos do mundo. Seus portos muito, muito famosos, os mais importantes da Europa. Muita gente, muita mercadoria, muita cultura. De fato, a primeira cidade, grande cidade cosmopolita da Europa. Na, no século XVI e durante muito tempo foi uh, Antwerp. Interessante porque, na maioria das vezes, a gente vê Veneza né, sendo colocado principalmente pela Rota da Seda. Como a principal cidade, mais Antwerp, que na verdade era esse polo aí, esse polo mercantil, de navegação, enfim. Mas por que é importante a gente saber essa questão da cidade de Peter Bruegel, de Antwerp? Porque isso influenciou diretamente uh, na mentalidade de Peter Bruegel, no seu interesse através da arte, que na verdade era a pessoa humana. Ele foi um excelente artista, um dos maiores artistas que a gente já viu, já conheceu. Mas quando a gente olha para o trabalho em si do Bruegel, e a gente vê é, como ele estava inserido ali no período renascentista, e mesmo assim ele foge de tudo isso, chama muito atenção. O ateliê dele, né, a Guilda de São Lucas, que foi fundada por ele, que era o maior é, é, Grêmio de artistas, foi um dos maiores É considerado até hoje o maior Grêmio de artistas também Enfim, o Peter ele fundou tudo que foi o melhor ali Começou pelo Peter, né? Ele, foi, ele é pai de uma dinastia de 100 artistas Ele foi o fundador da principal guilda de artistas Do Grêmio de artistas Ele inaugurou um, um, um estilo de arte que fica ali considerado com uma baixa arte, alta arte, né? Ele estava ali inserido no renascentismo, que ele é queira alta arte, alta cultura, aquela coisa assim quase que platônica mesmo no sentido de arte, e ele não, ele decidiu ficar ali no nível mais baixo. O, o, o Peter, ele poderia ter sido um bom psicólogo se naquele tempo fosse já existisse a ciência da psicologia, né? Como nós conhecemos hoje. E talvez ouso dizer que se houvesse, ele teria sido. Por que, que eu te digo isso? Porque o interesse do Peter era no comportamento humano, nos seus vícios, nos seus pecados e nas suas virtudes. Toda a obra de Peter Broglie gira em torno dessa pesquisa, desse desejo de compreender a alma da pessoa. Ah, Lívia, mas isso não é coisa de artista? Todo artista, no final das contas, está interessado em entender o comportamento humano? Não, 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 não. A maioria dos artistas, e por isso o trabalho que eu faço no Clube da Arte de Seleção de Artistas é muito delicado, porque a maioria dos artistas eles estão interessados em si mesmo e no seu objeto de arte. Então, de 10 artistas, nós pegamos aí um, dois que estava interessado de fato no comportamento humano ou no comportamento da natureza em relação ao humano. A maioria estava só ali naquele processo hedonista ou nesse processo mesmo de autossatisfação, de autoafirmação. O Peter, ele não se preocupou em fazer desenhos realistas, apesar de dominar toda a arte acadêmica. Ele foi muito bem treinado. Ele se colocou em várias situações diferentes enquanto artista. Ele foi cartógrafo, ele foi cartunista, caricaturista, enfim... Mas uh, ele dedicou o seu trabalho a fazer essa pesquisa intensa sobre o comportamento humano, principalmente a questão dos vícios. No seu quadro, é, Brincadeiras de Criança, onde ele coloca ali mais de 80 jogos infantis se eu não me engano é Brincadeira de Criança ou Jogos Infantis o nome do quadro acho que é Jogos Infantis. Ele lenca ali, ele coloca ali mais de 80 jogos infantis de sua época. É uma coisa exuberante. Mas se a gente vai olhando com atenção toda aquela alegria, toda aquela festa, toda aquela risada, tudo aquilo que a criança representa, em alguns cantos da tela, ele coloca a morte à espreita. Ele coloca a maldade à espreita. Quando você vai olhando como naquele jogo onde está o wall que foi um jogo baseado no Peter Brogan, quando você vai olhando para a tela e, de repente, você dá de cara com a maldade, você dá de cara com a morte, é um susto, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Você não espera aquilo. Ninguém espera, né? Tá ali no parquinho. Imagina você estar tá ali num parquinho, um monte de criança brincando, seus filhos brincando, e, de repente, acontece uma situação que presume morte. Presume uma fatalidade. É a mesma sensação, é o mesmo sentimento quando a gente está diante da tela do Peter Broeck em jogos infantis e você de repente está passando o seu olho e seu olho, você dá de cara com a morte, com a maldade. E por que, que o Peter fez isso? Porque ele era muito interessado na vida eterna, como um bom católico. Toda a sua meditação estava na vida eterna. Ele contemplava a morte com muita profundidade. Todos os quadros do Peter Bruegel trazem lembranças da morte. Todos os quadros do Peter Bruegel trazem traz esse, esse lembrete desse chamado. Olha, essa vida aqui é um passageira. A nossa vida mesmo é a eterna. Tudo isso que está diante de vocês, diante das minhas telas, toda essa aventura, todo esse legado, toda essa cena, toda essa diversão, tudo isso não é nada diante da eternidade. Todas as pinturas do Peter Bruegel trazem o lembrete da imortalidade. E isso foi o que mais chamou a atenção no Bruegel. Ele pregava através dos seus quadros. Um outro quadro do Bróigo que chama muita atenção é a queda de Ícaro. Temos ali um barco no mar, um pastor passando, um camponês passando, empurrando o um carrinho. E como que se nada tivesse acontecendo, nós temos Ícaro caindo na água. Se vocês não conhecem o mito de Ícaro, eu convido vocês a dar uma lida. É muito importante para entendermos o processo da nossa queda, da nossa queda diária, da nossa conversão diária, da nossa contrição diária. E mais uma vez, Peter Bruegel está aqui catequizando o espectador de sua obra e chamando a atenção: olha, você já meditou sobre a sua vida hoje? Você já meditou sobre o estado da sua alma hoje? Você já pensou na sua morte hoje? A vida está ali, a vida ordinária está ali. Os pescadores estão pescando, o camponês está levando seu alimento para o mercado. Enquanto isso, no reino espiritual, Ícaro está caindo de cabeça no mar. Essa é a nossa vida. É isso que Maldanado, em Cartas de um Diabo para um Aprendiz, fala com Vermelindo, o Diabo Aprendiz. No livro, nesse livro maravilhoso de C.S. Lewis. Olha, vermelhinho, todo o nosso objetivo enquanto diabos é de tirar o ser humano do eixo, é tirar a mente do ser humano desse estado de eternidade. Eles são seres meio animais e meio divinos. O seu corpo está na vida ordinária, enquanto o seu espírito, a sua mente, deve estar na vida espiritual. Fazendo que, que todos os seus atos, todas as suas, suas atividades, todos os seus pensamentos sejam divinizados através dessa dualidade que só os seres humanos têm, de viver no mundo físico e de viver ao mesmo tempo no mundo espiritual. Então nós temos que atacá-los pelos sentidos, exacerbar os sentidos deles. É por isso que na oração, né, no terço, quando nós vamos meditar ali, a gente tem um mistério doloroso, a gente medita sobre a contrição e a mortificação dos sentidos, que é onde nós somos mais atacados. Peter Bruegel ele vê no tempo antes né? antes do Terço. Né? Ah, o Terço ele começou ali, a ser construído a partir do século 18 a oração do Terço, como conhecemos hoje. Mas lá atrás ele já tinha essa noção, como um bom católico, Dessa meditação Dessa mortificação dos sentidos Em todas as telas do Peter Nós temos essa denúncia Essa denúncia Que C.S. Lewis Também faz em seu livro Cuidado com os seus sentidos A sua vida está acontecendo A sua rotina está acontecendo Mas você deve estar prestando atenção O tempo inteiro Em quem você é no sentido espiritual Esse é o Oret labora esse é o trabalhar e orar. É a vida ordinária funcionando no compasso da vida espiritual. É isso que o quadro Jogos Infantis de Peter Bruegel traz para gente. Toda aquela alegria. Olha só. Toda essa exaltação de sentidos. Não é isso que uma criança representa? Não é isso que uma criança é em totalidade? Sentidos. 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 E não é por isso que... Quando nós conhecemos um adulto desgovernado, que se comporta mal, que se coloca como covarde diante da sua própria vida, que não cumpre suas obrigações, nós logo chamamos de imaturo, de criança, porque é uma pessoa adulta que se comporta, age totalmente através dos seus sentidos, na exa exaversação. desculpa que é uma pessoa adulta que se comporta totalmente com esses sentidos exacerbados, essa busca exagerada pelo sentir, sentir pelo tato, sentir pelo contato, sentir pela, pelo alimento, sentir adrenalina o tempo inteiro, a vida precisa ser muito gostosa o tempo inteiro para eu poder viver, eu preciso sentir prazer o tempo inteiro, prazer na comida prazer no banho, prazer quando vai sentar pra ver alguma coisa eu tenho que assistir uma coisa que eu gosto eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto eu tenho que comer uma coisa que eu gosto eu tenho que trabalhar fazendo o que eu gosto eu tenho que conversar só com quem eu gosto eu tenho que ficar perto de só daquelas pessoas que me fazem me sentir bem essa é a vida né, cheia de sentido e vazia de plenitude de, do real sentido, que é o sentido da eternidade. Este é este o recado principal de Peter Bruegel em todas as suas telas. E ele chocou demais, demais as pessoas ali, né, de Antwerp e de toda a Europa, porque Antwerp era a capital do jornal, era dali né, que eram feitos, eram impressos Todos os jornais da Europa inteira Então vocês pensam né, pensa aí, A dificuldade e a demora Talvez na entrega Desses jornais, né, desses periódicos Por isso que o nome era periódico até. Então tudo isso Que o Peter, que ele também escrevia né, Para o jornal Então ele levava tudo isso Para os quatro cantos da Europa E para a Ásia E para o Oriente Médio também E tudo isso ele, com aquele aspecto holandês nas pinturas, nas cores, nos traços, tudo muito holandês. Ele queria entregar essa visão holandesa da vida, da morte, da eternidade para todo mundo. Então, essa é a nossa primeira pílula sobre o Peter Bruegel. Se possível, vocês, pelo menos aí por uns cinco minutinhos, abram essa imagem do Broego, dos Jogos Infantis, e dessa contemplada nessa obra, procurem a morte nesse quadro, veja também a pintura da queda de Ícaros, e veja como, como é maravilhosa a maneira como ele colocou a vida ordinária, e no centro Ícaro, caindo ali, você mal percebe ele caindo, como um lembrete de que a nossa vida mesmo, a nossa vida real, é aquela ali. Tchauzinho fiquem com Deus.